0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio de No te comas el coco. ¿Qué tal? Para mí estos días han sido bastante caóticos, o sea, me he organizado bastante, bastante mal. Este fin de noche apenas nada. De, de hecho, ahora mismo estoy con mil cosas, porque tengo que acabar cosas que tengo atrasadas y así. La semana que viene empiezo exámenes. Mm, bueno, en fin, voy a intentar no agobiarme porque no me va a servir de nada, prácticamente. Hoy os vengo a hablar de la ESO. Eh, a pesar de que el bachillerato está siendo bastante duro, bueno bastante tampoco, pero como que hay muchísimo temario para estudiar Se supone que es más difícil porque para mí no lo está siendo tanto, o sea, es difícil porque se te acumula todo el temario Entonces es agobiante, pero yo creo que de dificultad tampoco lo es tanto, al menos mi bachillerato que estoy haciendo el humanístico eh, Los demás no sé cómo serán, pero para mí pues no está siendo tan duro como yo creía pero eh, a nivel de estudios, a pesar de que está siendo un poco complicado, pues a nivel personal estoy muy bien. Y en parte es gracias a las cosas obviamente que he aprendido durante la ESO. O sea, yo soy consciente de que la ESO a mí me ha aportado unos conocimientos... Bueno, sí, un aprendizaje personal que obviamente si no hubiese pasado la ESO posiblemente no hubiera adquirido. Eh, y nada, hoy os vengo a hablar un poco de, de mi experiencia en la ESO básicamente y de cosas que he aprendido en ella. Vamos a empezar hablando de que a ti te meten una idea en la cabeza que no existe del de instituto. O sea, yo había crecido con pelis en las que los protagonistas eran los populares del instituto, en los que eh, el instituto era algo súper divertido, eh, bueno, institutos americanos, ¿no? Idealizadísimos. Y claro, yo llegué que pensé, ¡buah! ¡Qué años más increíbles me esperan! Ya soy mayor, ya estoy en el instituto... Eh, bueno yo venía como de una burbuja de la primaria y llegar a eso y bueno mmm, intenté encajar muchísimo eh, lo tibio pues que tú quieras tú quieres tener amigos quieres relacionarte con todo el mundo la típica popularidad idealizada que en mi caso no existió <risa> o sea eh, si algo entendí si algo aprendí fue que encajar no es la solución que mmm, encajar no me va a hacer más feliz porque yo estaba intentando encajar en un sitio en el que no quepo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo intenté encajar muchísimo durante la ESO para llevarme bien con según qué personas cuando realmente yo no pertenecía a ese grupo y, y bueno, la verdad es que ahora mismo lo entiendo y sé que a veces no encajas y no pasa nada. También el proceso fue entender que el problema a veces no está en ti, ni en los demás. Simplemente es que estás en un sitio pues que no encajas, pero eso no quiere decir que en otro sitio no puedas encajar. O sea, yo a día de hoy encajo muy bien con muchísima gente y la mayor parte de la gente no es del INSTi, que no hay problema por no encajar. Pero eh, sí que es cierto que para mí yo, o sea, yo tenía como la visión de que el instituto lo era todo hasta el año pasado. ¿eh? O sea, para mí Fuera del instituto no había vida, a pesar de que yo hacía algunos extraescolares y así, eh, hice teatro hasta, no sé si fue segundo de la ESO, creo, más o menos, y luego ya lo dejé, sí, lo dejé en segundo de la esto estuve unos tres años o así, o cuatro, sí, tres, cuatro años, y yo hacía inglés, pero como que no existía más vida más allá del instituto para mí, o sea, para mí, si no tenías amigos en el instituto y no encajabas en el instituto eres un fracasado, o sea, no un fracasado, a ver, no un fracasado, pero entiéndeme, no... Y bueno, o sea, para mí fue muy duro ver que no encajaba en el instituto, pensaba que el problema era yo. Y bueno, un día una amiga mía, una de mis amigas más cercanas actualmente de clase, eh, me hizo una revelación, o sea, quedamos para hacer un trabajo en mi casa y estuvimos hablando, me dijo, bueno, es que para mí el instituto solo es eh, el sitio donde voy a sacarme la ESO y ya. Y fue como que me quedé pensando y fue como, a ver, es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, no te tienes que tomar el instituto como tu vida entera, como que mmm, si no, o sea, si el instituto no te va bien, no vas a tener éxito personal en la vida, no, o sea, simplemente eh, a veces pues estamos en un instituto donde no encajamos y punto, ya está. Entonces, como que me ayudó muchísimo, ¿no? El decir, hostia, hoy, ostras, pues... Eh... <risa> No sé, como que mmm, el instituto no lo es todo, que hay más vida más allá del instituto, que el instituto un día se va a acabar y mmm, tú vas a tener que hacer tu vida y es mejor mmm, seguir mmm, lo que tú eres, ¿no? Que no intentar encajar, que no intentar hacer lo que hace todo el mundo. Yo, o sea... He llegado como al punto de simplemente querer mmm, pasar mis años en el instituto lo más tranquila posible, con las mejores notas que pueda sacar y lo máximo concentrada posible. Obviamente intentaré pasármelo bien si tengo la ocasión, pero como que no voy a forzarme ¿no? a pasármelo súper bien, a hacer los máximos amigos posibles. Está muy bien si tú a día de hoy eh, tienes unos amigos que has sacado del instituto. Eh, yo mantengo una amiga de la ESO que ya no está en clase, conmigo, o sea, mantengo una, entonces, bueno, mmm, es o sea, está genial si mantienes amigos del instituto, pero también está genial si no los mantienes, tampoco es una obligación eh, tener que tener amigos del instituto, hay mil lugares en los que tú puedes conocer a tus amigos. Eh, yo he conocido gente, pues, porque son de mi pueblo, de un campus de verano al que fui. He conocido gente, pues eso, de llevarme con otra gente. He conocido gente en extraescolares, o sea, hay muchísimos sitios en los que tú puedes conocer gente y no todo se acaba en el instituto. Y luego, pues, todo este tema de la amistad y del encajar y todo, me afectó muchísimo la autoestima a mí, o sea, eso, yo creía que estaba algo, en, algo mal en mí, en general nadie piensa a la hora de decir las cosas, entonces todo el mundo hace comentarios sin pensarlo seguro que yo también he hecho muchos comentarios que han afectado a la gente y no me he dado cuenta, ¿y qué pasa? Pues que cuando te toca a ti... Mmm, pues no es divertido, ¿sabes? Y bueno, a mí me afectó muchísimo y ojalá haber sabido que lo que más tenía que cuidar en toda la ESO era mi autoestima. O sea, por encima de todas las cosas, lo que más tienes que cuidar es tu autoestima y tu salud mental. O sea, si tú eres capaz de pasarla la ESO una buena autoestima, ya está. No tienes que preocuparte de nada. Entonces, ojalá, pues eso, a ver, a alguien me hubiera dicho, tía, cuida más tu autoestima, trabaja mucho en ella, porque te condiciona mucho no tener autoestima, o sea, te condiciona a la hora de hacer presentaciones en clase, a la hora de conocer a gente, a la hora de ser tú misma y expresarte tal y como eres, a la hora incluso de vestir, ¿sabes? Porque como todo el mundo se mete con todo, eh, pues también mmm, alguien, habrá alguien que se meta con tu forma de vestir. Entonces, trabajar la autoestima es muy importante eh, y seguir haciendo lo que tú quieres. O sea, yo por ejemplo nunca he dejado de hacer vídeos, porque me dijeran comentarios y o así sea, si dejaba de hacer vídeos era porque era incapaz de ser constante. Pero, eh, o sea, es eso: yo nunca eh, dejé de hacer vídeos por lo que pudieran decir. Igual que con el podcast, nunca he dejado de hacer podcast por lo que habían dicho de, de él. He recibido malas críticas y es eso: yo no he dejado de hacer pues nada de redes sociales por lo que pudieran decir de mí. Y suerte porque es algo que me hace muy feliz y me gusta muchísimo y no puedo o sea no puedo dejar que los demás condicionen mi hobby, ¿sabes? Entonces, eh, en esto no me afectó en absoluto, pero sí que en otros aspectos me afectó bastante la autoestima y creo que me hubiera muy, ido muy bien trabajarla más y que alguien me hubiera enseñado a trabajar mi autoestima. Y junto a la autoestima quiero hablar de la vergüenza, eh, la vergüenza es muy mala, yo creo que todos, mm, o prácticamente todos pasamos por la época de que nos da vergüenza absolutamente todo, yo pasé una época de vergüenza, el año pasado, en cuarto, o sea, alucinante, eh, me da vergüenza todo, 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 y trabajar en la vergüenza también es muy importante, porque tú no tienes, o sea, realmente si tienes vergüenza no haces nada prácticamente, o sea, te da vergüenza exponerte delante de clase, pues claro, ya lo pasas mal. ¿Te da vergüenza pedir no sé qué? Entonces, yo aún la estoy trabajando porque, por ejemplo, eh, hay días en clase que pienso, no preguntes esto porque a lo mejor es algo muy tonto o no hagas no sé qué. O sea, a día de hoy aún la estoy trabajando la vergüenza. Hay muchas cosas que eh, suelo dar los consejos y en el podcast, pero eh, obviamente pues a veces me afectan, eh, a veces no sé cómo afrontarlas a pesar de que yo haya hecho yo que sé, un episodio de la autoestima pues hay días en los que me siento horrible o hay semanas que pienso Buah, eh, fatal pero bueno esto es una montaña rusa en mi opinión el proceso nunca es lineal entonces bueno yo aún estoy trabajando en ella tengo épocas en las que todo me da igual tengo épocas en las que Estoy bastante bien, o sea, es, ahora estoy en una época bastante buena. Hay cosas que me dan vergüenza, pero mm, en general mm, estoy muy tranquila con todo. Entonces, mm, eso yo aún no estoy trabajando, pero mm, trabajar la vergüenza es lo mejor que puedes hacer. Y bueno, a raíz de la vergüenza, de la autoestima y todo, quiero hablar de, el, de las opiniones de los demás. Yo... O sea, tuve una época en la que pensaba, si lo piensan todos, o sea, si yo qué sé, ahora, si un grupo de 10 personas piensan que yo soy tonta, por ejemplo, es una realidad, porque si tantas personas opinan así y ellos me ven desde fuera y son quienes más horas pasan conmigo, ¿cómo no van a decirme la verdad? ¿Sabéis? O sea, ¿cómo se, o sea ¿cómo no van a tener razón? A lo mejor soy yo que no me doy cuenta. Y Fue como... O sea, una época eso, que todo lo que decían los demás me lo creía sobre mí, todo, 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 porque era eso. Yo sentía que quienes más me conocían eran los de fuera, porque eran los que más tiempo pasaban con, o sea, conmigo. Y fue como, no tienen nada de sentido en realidad, en plan, la realidad, o sea, no hay una sola realidad. O sea, yo tengo una realidad, tú tienes otra realidad, no sé quién tiene otra, 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 todo el mundo tiene diferentes realidades... Y mmm, que una persona piense que tú eres mmm, tonta, pues no significa que tú seas tonta. Para esa persona lo serás, pero para otra a lo mejor serás la persona más inteligente del universo, ¿sabes? Entonces, que la realidad no es lo que opinen los demás, la realidad es la tuya, ¿sabes? Obviamente está bien que a veces pues, la gente te abra los ojos en algunos aspectos, creo que está muy bien, porque a veces necesitamos eh, que alguien nos diga, oye, no estoy haciendo esto bien, o oye, pasa esto, pero... Mmm, que te digan tonta o que te digan que eres muy pesada, que eres muy no sé, eh, egocéntrica que eres muy... lo que sea eh, no quiere decir que lo seas, no es una realidad y ya está, para ellos lo será pero no tiene por qué ser la tuya y es muy importante entender el concepto este de que la realidad no, no hay una sola realidad sino que hay muchas realidades y cada quien tendrá la suya y esta realidad realmente está basada en las experiencias que ha tenido cada uno o sea, también según el entorno en que hayas crecido según las cosas que te hayan pasado tú creas una realidad ¿Sabes? Mi realidad ahora mismo es la, la realidad que creo que es para todos, pero es que no es así, o sea, mis amigas tienen una realidad muy distinta a la mía a veces, ¿sabes? Y bueno, porque nos han pasado cosas distintas y a pesar de que encajemos mucho las unas con las otras, pues nuestra realidad es muy distinta y, o sea, no, no es malo, todos tenemos realidades distintas y a veces pues va bien pues para... Eh, como cre crecer como personas, ¿no? O sea, entender que hay otras realidades, que hay otros puntos de vista. Eh, cambiar tu opinión, que es totalmente válido, es muy bueno, en mi opinión. Y es eso, o sea, que X opine esto no quiere decir que sea. Y ya está. Y siguiendo con la opinión, eh, cambiar de opinión es totalmente válido. O sea, yo antes eh, tenía como miedo a la hora de hacer el podcast, a la hora de hacer los vídeos. Porque pensaba, tía, esto se queda en internet y si tú ahora dices que eh, yo sé que el journaling es la mejor estrategia y en un año cambias de opinión y te das cuenta de que te sirve más otra cosa tú ya habrás dicho que el journaling es lo mejor y ahora, claro, ¿qué harás si cambias de opinión? Pues decir que he cambiado de opinión que he aprendido en este proceso del tiempo y mmm, que eh, me han pasado cosas que me han hecho cambiar de opinión y cambiar de opinión es totalmente válido y totalmente bueno realmente porque, o sea, yo tengo una opinión por las cosas que he vivido, pero... Voy viviendo cosas y estas cosas eh, me hacen, pues, mmm, que yo evolucione como persona, que mi opinión cambie, que me... ¿Sabes? Como ser mejor persona, ¿no? Entonces, que, eh, no sé, es de, Esa cosa de, no, no, eh... Tú dijiste esto, pues tiene que ser esto. Bueno, si dije esto, pues mira, eh, como si en una semana quiero cambiar de opinión. Que yo a veces peco también de decir, pero si antes opinaba esto y ahora qué opina esto. Pero cómo puede ser. Bueno, también me lo tengo que aplicar yo. El entender que cambiar de opinión es totalmente válido. Y que no solo lo puedo hacer yo, que lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Y ya está. Que sepáis que hay, que hay más vida fuera del instituto. Intentad hacer cosas fuera del instituto. Y nada, que nos vemos muy pronto en el siguiente podcast. ¡Adeu!